0: Hallo, liebe Jazzrock TV-Freunde, hier sind wir wieder und heute geht es um Beethoven.
1: Beethoven, ja. ja. Ähm, ich war ja überrascht, äh, passt jetzt nicht so auf Anhieb ins Konzept, aber... Ähm
0: ja, und zwar waren wir beim Beethoven-Konzert, aber er war selbst leider nicht da.
1: Nee, dafür war er nachher im Studio hier und äh, beim Interview. Beethoven, ja. Ja, stimmt. <lacht> du hast recht. <lacht> Also Hintergrund der Geschichte ist, wir haben einen ähm, grandiosen Pianisten aus Köln. Ja. Ähm, Markus Schinkel kennengelernt. Also der Kontakt steht ein bisschen länger schon, ne, mit Markus Schinkel. Ja, du bist mit ihm in Kontakt, ne? Ja, weil wir aus der gleichen Stadt kommen, aus Bonn, wo auch Beethoven
0: herkommt. Also kommt er doch aus, aus, nicht aus Köln, sondern aus Bonn, ne? Ich glaube, er kommt aus Bonn. Ja, weil du gerade Köln sagtest, aber ist ja wurscht. Ja, <lacht> also, <lacht> ja das... Äh, ja, Markus Schinkel, hervorragender junger äh, Pianist ähm, aus der Köln-Bonner Gegend, <lacht> hat sich äh, ein neues Programm überlegt und da geht es rund um Beethoven. Und er versucht da äh, auf jazzige Art einen neuen Ansatz zu finden für bekannte Beethoven-Stücke.
1: Ja, ich glaube, das Programm macht er schon länger. Also das ähm, er hat er auch ein bisschen in dem Interview, ähm, als er hier mhm. war bei dir im Studio hier, hat er ein bisschen erzählt, dass er das mit seinen Kumpanen aus der Studienzeit ja quasi ähm, so ein bisschen aufgebaut hat und hat jetzt gerade so die, ich glaube, das ist so die zweite Runde von dem ganzen Beethoven-Projekt. Ja, ja, aber diesmal ähm,
0: hat er wirklich das jetzt mal professionalisiert. Das stimmt, ja. Ne, aus äh, Studienexperimenten quasi mhm. ein konzertreifes äh, Ding gemacht. Und das ist sehr spannend. Und da waren wir hier in Köln im Studio N, Soundstudio N. Legendäres Studio, ja. von Georgie geführt, mit strenger, aber immer eleganter Hand und äh, haben da das Konzert aufgezeichnet. War für uns ein bisschen untypisch, die Location? Ja, eigentlich, ich meine,
1: so, das ist halt ein Studio, mhm. ich glaube das Ganze äh, mit diesen Live-Konzerten in dem Studio hat so ein bisschen Tradition, ne? mhm. schon äh, lange Tradition, in diesem Studio immer wieder klasse Acts. Und ähm, dadurch, dass es jetzt auch nicht weit von hier war und wir mit Markus in Kontakt waren, so kam das dann zustande, ja. dass wir dann gesagt hatten, dann schneiden wir das da mal
0: live alles mit. Genau, und das am Samstagnachmittag um, zwischen 1 und 3. Was für uns auch untypisch ist. Normalerweise ja, so also, also, hängen wir doch bis äh, nach Mitternacht ach. in den Clubs rum. Ja. Das war da mal ganz entspannt, ne? Noch ein hell nach Hause jetzt.
1: Mussten wir zur nächsten Location. Ja, genau. <lacht> Nee, ja. Mitten hier in Köln, schönes Studio mhm. ähm, und ähm, Soundstudio End hat natürlich dann alles äh, mitgeschnitten auch. Somit ähm, hat man eine super äh, Kooperation mit Ton und äh, Video. Ja. Und ähm, haben da einige schöne Momente eingefangen. Und der Markus war dann noch hier im Studio bei dir und hat dann genau. noch ein bisschen
0: dazu erzählt. Hat noch ein bisschen dazu erzählt und ich würde sagen, wir würd zeigen sag mal, jetzt einfach mal erstmal einen bunten Reigen von. Konzertausschnitten, Highlights und äh, ein paar äh, Interviews sehen. Neben mir zwei geniale Musiker, rechts und links, Markus Schinkel aus Köln und äh, Ludwig van Beethoven aus Bonn. Herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen. <lacht> Etwas ruhig, der Gute. Ja, wie kam, denn, wie kam es denn, Markus, äh, zu der Beziehung zwischen dir und Ludwig van?
2: Ja, es war ein großer Fan von Ludwig, äh, schon gleich so mit neun oder zehn, wenn man so mit dem Klavierunterricht anfängt. Und da fand ich Beethoven immer total spannend, weil er immer ein bisschen, er hat es mehr krachen lassen, als die anderen so Bach und Haydn waren noch sehr lieb und Beethoven war eigentlich schon derjenige, der so in die Vollen ging, So mit den starken Mollakkorden und das fand ich immer ganz toll.
0: Und das hat dich bis heute nicht losgelassen und da bist du auf die Idee gekommen, was anderes noch damit zu machen, als den Beethoven so zu spielen, wie er es selbst mal aufgeschrieben hat.
2: Ja, weil ich habe eigentlich so durch die Biografie festgestellt, dass Beethoven eigentlich in seiner Sprache nichts anderes ist als heute ein Jazz- und Rockmusiker auch. Und das finde ich natürlich ganz toll, dass der, der war ein Revoluzzer, der hat es auch schon mal krachen lassen und im Fürstenschlösser rumgepöbelt. Also das, was so Rockmusiker heute ausmacht. Und er hat halt die Leute auch zu äh, Tränen und zu Gefühlsausbrüchen gebracht, indem er ganz toll auf dem Klavier stundenlang fantasieren konnte. Also das, was heute eigentlich einen guten Jazzmusiker ausmacht. Man müsste nicht sofort alle Leute anfangen zu weinen, aber halt ein Gefühl rüberbringen, das spontan im Augenblick entsteht. Insofern ist Beethoven nichts anderes als seinerzeit ein großer Jazz- und Rockmusiker.
0: Und das war jetzt für dich Anlass genug, da mal ranzugehen und dir deine dir lieblings Beethoven stücke rauszusuchen. Und wie bist du dann, ähm, ähm, oder anders gefragt, du, äh, wie bist du denn dann rangegangen an die Beethoven-Stücke, um die zu verjazzen?
2: Ja, es gibt ja einen, eigentlich nur einen einzigen auf der Welt, der das überhaupt gemacht hat mit dem Klassik-Jazz, das ist Jacques Lussier. Immer, mir war eigentlich sehr klar, dass ich nicht diesen Weg äh, beschreiten wollte. Das heißt, Jacques Lucier hat ja in den 60ern mit Play Bach äh, original Bach gespielt und dazu hat Bass und Schlagzeug halt einen, äh, Walking Bass und, und äh, Swing Schlagzeug dazu gemacht. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich vielmehr eine, eine transform Transforming, ich weiß gar nicht, gibt es ein deutsches Wort, Morphing, wo man halt Beethoven als Ausgangspunkt nimmt, um meine eigene Klangwelt, meinen Klangkosmos dann zu entwickeln.
0: Also, wenn da jetzt bei Beethoven äh, was weiß ich ein schöner C-Moll-Akkord gestanden hat und äh, eine Melodie dazu, dann hast du dir überlegt, wie kann ich den C-Moll-Akkord noch variieren, was kann ich daraus machen? Oder wie, 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 wie fängt man das so an? Hast du dich hingesetzt mit der alten Beethoven-Partitur oder mit den Noten und äh, dann losgelegt? Oder einfach erstmal so von deinen, von deinen, bist du von deinen äh, Harmonien ausgegangen und hast Beethoven drüber gelegt?
2: Ja, <lacht> yeah, um eigentlich, wenn, wenn man Beethoven als Jazz Standards äh, sieht, was, was ich halt ganz am Anfang, habe ich halt gedacht, ich kann nie äh, so authentisch werden wie ein Oscar Peterson mit einem American Songbook, mit den Jazz Standards oder ein, ein, ein Keith Jarrett oder so. Und ich wollte mehr meine eigenen Wurzeln mit einbringen. Und äh, das kann man halt durch, durch die Einflüsse, die ich äh, als Kind und als Jugendliche hatte. Gleichzeitig wollte ich aber auch so eine Art Jay-Standard-Form erzeugen, also mit einem 32-taktigen Form. Die Melodien habe ich eigentlich weit, weitestgehend belassen, dass es halt also diesen Wiedererkennungswert hat. Die Akkorde, die nutzen sich ja mit den Jahrhunderten ab. Das, was früher eine Quinte oder eine Quarte war, hat viel mehr einen Spannungscharakter erzeugt. Heute ist es in der Volksmusik mehr zu finden. Insofern wollte ich die, die harmonische Sprache und die rhythmische Sprache verändern und ein bisschen an die heutige Zeit anpassen.
0: Wie ist denn so die Resonanz des Publikums? Was, was hörst du denn hinterher nach dem Konzert? Du ist ja bei dir, so wie wir es gesehen haben, recht offen, die Leute sprechen hinterher mit euch. Was sagen die denn dann äh, so zu dir? Ist das äh, so durchweg, dass sie sagen, ach, das ist so schön, die alten Beethoven-Sachen noch mal ein bisschen frischer? Oder ähm, wie, ist, wie ist die Resonanz beim Publikum?
2: das meiste, was ich höre, ist eigentlich, wir hätten nicht gedacht, dass das geht, Herr Schinkel, dass es so toll und so anders klingt und gleichzeitig doch doch diesen Wiedererkennungswert hat. Also ich glaube, viele Leute, die sich in der Klassik auskennen, gehen rein ins Konzert, um mich scheitern sehen zu wollen und sind dann ganz überrascht, dass es, glaube ich, oder ich, ich hoffe, ein, ein hohes Niveau hält, dass man nicht einfach Beethoven irgendwas auffropft, sondern... Ähm, eigentlich dieses Feuer weiterbehält. Es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich immer im Konzert zitiere: Die Tradition ist nicht die Aufbewahrung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Insofern versuche ich halt immer, die, den, den Geist Beethovens mit in meine Arrangements einfließen zu lassen.
0: Ja, das kommt ja auch, wie du gerade sagtest, in deinen Ansagen. Oder ja, man kann ja ansagen, das ist ja schon ein bisschen mehr. Du erzählst ja auch Geschichten über Beethoven. Man erfährt einiges Interessantes, ja. Witziges. Und äh, das ist auch äh, super spannend. Und man erfährt ein bisschen über den Hintergrund des Mannes und lernt ihn nochmal von einer ganz anderen Seite kennen.
2: Ich irgendwie mal wieder nach Wien begeben. Ähm, Beethoven war mietermäßig äh, eine Katastrophe. Ich glaube, Sie als Vermieter hätten nicht viel Freude an ihm gehabt, einen Fall für den Vermieter-Schutzbund sozusagen. Ähm, ne, Beethoven hat halt wirklich äh, seinen Fokus ganz auf die Musik gelegt und nicht auf Ordnung. Das muss man doch hier mal gestehen. Ein Admiral, der ihn mal besucht hat, der hat halt, äh, also der ganze Boden war bedeckt mit Geschäftsbriefen, Noten, äh, dann äh, Reste von einem Frühstück hat er noch festgestellt. Der Käse, der, der riechende Käse, also der stand ein bisschen so am Fenster, Er hat auch äh, ungelehrte Nachttöpfe, gab es Einmal war sogar von der Missa Solemnis, die war verschwunden, Originalpartitur äh, und äh, Beethoven war auch, auch sehr jähzornig. Das hat er selber auch erkannt. Und sofern äh, wurde überall gesucht und es fand sich äh, die Missa Solennis als Einpackpapier für eine Stulle in der Küche. Weil die arme Haushälterin dachte, das war wahrscheinlich irgendwo in der Ecke zusammengeknüllt. Und ja, das kann ich ja nehmen. Pech gehabt. Und also Beethoven konnte sich eigentlich so über, über eine schlechte Macaroni genauso aufregen wie über äh, schlechte Musiker. Und ich mache das auch Beethovenhaus oder gehe auch schon mal in Klassen, weil mir ist Beethoven eigentlich schon ein großes Anliegen geworden, dass man nicht nur lernt, der hat äh, die neuen Symphonien geschrieben und für Elise und hat gelebt von bis, sondern auch den Typen Beethoven ein bisschen mehr versteht. Und das glaube ich gerade für Kinder und Jugendliche, wenn ich jetzt erzähle, Beethoven war ein ganz großer Chaot in seiner Wohnung und hat, da hat es ganz gruselig ausgesehen und ungelehrte Nachttöpfe und äh, Salamis lagen neben den äh, Originalen. Noten, dann wird, glaube ich, der, der Mensch Beethoven gleich viel transparenter. Und du kriegst durch diese Geschichten kriegst du auch wiederum einen ganz anderen Bezug zu, zu Stücken wie die Wut über den verlorenen Groschen.
0: Ja, richtig. Und das ist ja, also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, in der Schule, da wurden die alten Klassiker, die wurden immer so hochgehängt, das waren so idealisierte Typen und man hatte überhaupt keinen Zugang zu den zu den Menschen. Man sagte, okay, Beethoven ist ein bisschen äh, äh, vulminöser als vielleicht ein Haydn oder so, aber im Grunde, äh, das Leben hat man eigentlich nicht so kennengelernt. Auch früher in den Biografien hat man eigentlich das wirkliche Leben der Künstler nicht so wiedergefunden. Wo hast du denn deine Kenntnisse über Beethovens Wohnungszustände her?
2: Ich mir natürlich, bin vor 15 Jahren nach Bonn gezogen und ja, Beethoven hat mich schon, schon in der Zeit interessiert. Ich kann ihn eigentlich erst mit 8, mit 9 von den Peanuts, von Schröder. Der hat immer auf seinem Kinderklavier Beethoven spielt. Und da war dann auch schon interessant, warum spielt er immer nur Beethoven und keinen anderen. Und danach habe ich dann halt angefangen, so Biografien über Künstler zu lesen. Und ja, mit der Zeit habe ich dann halt ganz viele Beethoven-Biografien auch gesammelt, um, um halt auch wieder mehr darüber zu erzählen.
0: Ist das äh, Beethoven-Archiv in Bonn denn auch voll mit äh, authentischen äh, Sachen, Briefen oder ja. d, äh, Zeitzeugenaussagen, Nachbarn von Beethoven und äh, Frauen, die mit ihm zu tun hatten oder so?
2: Ja, das, es geht. Konrad Beikirche hat ein sehr schönes Programm über Beethoven als Rheinländer. Der Konrad versucht natürlich immer, das Ganze zum Rheinland-Bezug herzustellen. Und äh, es, es gibt schon ein paar Leute, die das machen. Äh, so ein Beethoven-Archiv muss natürlich viel sachlicher dran gehen. Aber da finden sich auf jeden Fall... Allein schon, wenn man die Schrift anschaut, der der so wirklich auch, so wie er geschrieben hat, so ganz groß, gekrakelt, durchgestrichen, wieder was anderes hingeschrieben. Ein völliges Gegenteil zu Mozart, der eigentlich wie diktiert alles Noten und Briefe hat er eigentlich ganz gestochen scharf hingeschrieben. Und Beethoven war eigentlich mehr der Improvisator, der hat am, am Anfang viel am Klavier gesessen, improvisiert und, ah ja, das gefällt mir und das schreibe ich jetzt auf. Oder nee, das machen wir jetzt doch nochmal anders. Und das war vielmehr so ein Weg, wie ich auch als Schleser Lieder komponiere, dass ich Sachen ausprobiere, wie klingt es. Und Beethoven hat es eigentlich erst mit 30 oder 35, wo er komplett taub war, hat er dann eigentlich mehr wie ein Komponist auch geschrieben, Musik im Kopf entstehen lassen und dann geschrieben.
0: Könntest du dir das auch vorstellen, ohne zu hören, Musik zu schreiben?
2: Das, ist, glaube ich, ist eine, eine Lernsache. Also ich probiere sehr viel am Klavier aus. Auch wenn ich jetzt ein Beethoven-Stück habe, äh, habe ich die Melodie und versuche natürlich das zu hören, was, was noch nicht da ist. Also wie ein Bildhauer, der so einen Block vor sich hat, äh, der dann erstmal das Überflüssige wegmeißeln muss. Aber ich probiere sehr viel aus. Also ich glaube, als größtes harmonischen Einfluss ist zu nennen Ellen Holdsworth. Den kennen eigentlich nur Gitarristen. Aber der hat ein ganz tolles harmonisches Konzept, was ein bisschen von dem typischen Jazz weggeht. Das ist so diese Medianten, also Terzenverwandtschaft, wo viel Klangflächen sich ändern. Und das habe ich, habe ich so im Studium, mich das sehr fasziniert. Und das versuche ich so ein bisschen in meinen Kosmos mit einfließen zu lassen.
0: Aber es bei Miles Davis habe ich das mal irgendwo gelesen in der Biografie, dass der auch irgendwie ähm, drei Töne aufgeschrieben hat, was weiß ich, S, G und B, ja, Und der Keyboarder dann sagt, ja, soll ich jetzt hier ein S-Dur spielen oder was, ne? <lacht> Nee, spiele auch einfach S-Dur, G-Dur und ähm, B-Moll oder so. Ne? Also dann einfach Akkorde drüber gelegt, aber ja. auch mit dieser Terzverwandtschaft. Ne?
2: Ja, total spannend. Ja. Also Weil du hast, ähm, dass wir vielleicht kämen Kreuz und b Tonarten. also es, äh, es ändert sich ganz viel von, von den Farben her. Also mehr als beim klassischen Jazz-Standard, wo man innerhalb einer Tonart ist. Ich glaube, Coltrane hat es gemacht mit Giant Steps, wo ganz viele Klangflächen sehr schnell gewechselt haben. Holzförst kommt ja zum Beispiel mehr aus dem Rockbereich, wie ich auch sehr viele Rock-Einflüsse habe, so durch Led Zeppelin und Deep Purple. Und äh, eigentlich, er spielt zum Beispiel Rock-Soli über äh, sehr schnell wechselnde Jazz-Harmonien. Was ich auch sehr interessant finde, weil ich ja auch eigentlich so ein bisschen Grenzwandler bin. Nicht nur zwischen Jazz und Klassik, sondern auch Pop. Also ganz viele Einflüsse, die ich versuche dann auch bei mir mit, mit reinzubringen.
0: Äh, jetzt nochmal kurz zurück zu, äh, zu Beethoven. Gab es denn ein Stück, wo du sagtest, ah, das wollte ich unbedingt machen, aber das ist mir schwer gefallen, da, da dran zu gehen? Oder ähm, ist es dir, war es grundsätzlich die gleiche äh, Leichtigkeit oder die gleiche Schwierigkeit, so ein Stück in deinen Stil zu packen?
2: Ja, ich glaube, die fünfte Symphonie, den Anfang, der ist so bekannt. Da hatte ich äh, ganz am Anfang schon Bedenken, das überhaupt zu verwenden. Es gibt ja dann auch diese wundervolle 70er-Jahre-Version von Saturday Night. Das ist aber alles sehr plakativ. Und mein Anliegen ist es eigentlich nicht so äh, Holzhammer. Äh, hier ist das Arrangement und hier ist die Melodie, die jeder kennt, sondern es ein bisschen mehr zu verstecken. Um ein bisschen mehr in meinen Stil ein, einfließen zu lassen. Aber ich denke, man muss: Es gibt Stücke, die ähm, gehen schneller. Und andere wie die fünfte Symphonie habe ich viel ausprobiert, was man also machen kann. Und wenn man sich viele Tage mit beschäftigt und eine Basis hat, dann also irgendwann kommt, glaube ich, so eine Form, wo man sagt, das ist jetzt rund.
0: Ja, spannend. Und das Ergebnis konnte man ja hören bei dem Konzert im Studio M, was wir natürlich auch aufgenommen haben. vielleicht erzählst du noch ein bisschen was über, über deinen Werdegang. Ja. Wann hast du so losgelegt? Warst du so ein äh, Wunderkind mit drei Jahren schon am Klavier und äh, mit vier Jahren den ersten öffentlichen Auftritt oder wie ging es bei dir los?
2: Ich habe mit äh, acht Jahren angefangen Klavier zu spielen, äh, wollte aber eigentlich Chemiker werden. Ich habe so mit äh, 13 Chemiebaukasten gehabt, ein riesiges Chemielabor auch mit gefährlichen Substanzen und wollte eigentlich auf dem Greenpeace Schiff irgendwie äh, Analysen machen um der Industrie das Handwerk zu legen. Das war, auch cool,
0: aber du hast ja zum Glück nicht deine Finger weggesprengt. Ja,
2: genau. Ich hatte auch einmal Nitroglycerin hergestellt. Mache ich immer noch, aber mehr, mehr musikalisch. Also ich habe das Ganze ähm, verlagert in die musikalische und, und die normale Küche. Also ich mache gern noch was mit Pulverchen und äh, gieße gern Flüssigkeiten zusammen. Das ist, glaube ich, auch das, was, ich, was mich so ein bisschen ausmacht in der Musik, dass ich für verschiedene Essenzen, die Rock-Essenz, die Jazz-Essenz so zusammengieße und äh, gucke, was dann passiert.
0: Setzt natürlich voraus, dass du dich mit den ganzen Stilrichtungen auch schon mal äh, im Einzelnen auseinandergesetzt hast, oder bist du so ein... Ähm einer, der, der hört irgendwas, Soul äh, oder Funk oder jetzt neuere Stilrichtungen, äh, sei es Hip-Hop oder irgendwelche äh, äh, Rock-Geschichten, die neu sind. Und begreifst du das dann sofort, was los ist oder setzt du dich dann schon damit äh, intensiv auseinander?
2: Schwierig zu sagen. Also dadurch, dass ich viele Sängerinnen begleite, äh, kriege ich natürlich auch sehr viel Einfluss mit. Andererseits für meinen Stil, glaube ich, ist es so, dass ich das, was ich brauche oder was ich innerlich höre, aus dem Stil rausnehme und für mein, in meinem Stil so mit einbaue. Und das kann teilweise wie bei äh, Ode an die Freude auch Gospel sein. Ich habe ein paar mal Gospelchöre begleitet. Dahinter steckt natürlich ein riesiger Kosmos. Also ein Leben wäre nicht genug, um gut Gospel spielen zu können. Aber ähm, jetzt Ode an die Freude war zum Beispiel die Sache, das, das klingt klasse und ich verwende einfach mal ein paar, äh, paar Motive, die aus dem Gospel kommen. Insofern, ich kann, kein, kann eigentlich keinen Gospel richtig spielen, aber ich, ich kann zumindest so ein bisschen ähm, Motive herausnehmen und in meinen Stil mit einarbeiten. Und so geht es mit ganz vielen Sachen. Äh, ich spiele ja auch viel Theater, wo man auch viel ähm, Stile braucht, um bestimmte Sachen äh, hervorzubringen. Und deswegen, also Ich bin eigentlich in allen Stilen interessiert. Ich höre auch eigentlich querbeet alles, es gibt nur gute und schlechte Musik. Und äh, ich halte immer die Ohren offen.
0: Dann wärst du ja auch so wahrscheinlich der ideale Mann für so eine Stummfilmbegleitung. Ne? Hast du dir The Artist schon angeguckt?
2: Artist habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe allerdings mit dem Schlagzeuger Klaus Mages ein Stummfilmprojekt in der Tat gehabt mit Charlie Chaplin, den ich auch großartig finde. Der ist auch im Moment nicht so, wieder nicht so populär, wird aber wahrscheinlich kommen. Und da haben wir auch ganz viele lustige Sachen mit Klavier und Percussion, singende Säge und Soundeffekten gemacht, was einen riesigen Spaß macht, weil man kann sich auch eine ganzen Palette von Klassik, Jazz, Pop äh, Zitaten kann man sich bedienen und äh, ja, es ist ein großer
0: Spaß. Und äh, sicherlich hast du mal als Teenager ähm, als erstes so den Rockzugang gefunden. Denk ich mir, du hast gerade schon erwähnt, Led Zeppelin und äh, etc. Wie kam denn bei dir der Switch, der Switch zum Jazzrock? rock Gab es da ein Album oder irgendetwas, woran du dich erinnerst, wo du sagst, ey, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, wow, das war, das was ist das denn?
2: Ja, das war, war eigentlich so eine Entwicklung. Gerade wenn ich John Lord gehört habe von Deep Purple, äh, natürlich, wie, wie wahrscheinlich jeder Child in Time und und da, da sind ja auch schon klassische Soli drin und ich wollte eigentlich immer besser werden. Und in der Tat hatte ich also diesen Einfluss, war glaube ich parallel mit Keith Jarrett Köln Konzert und ähm, der Tatsache, dass es damals in den 80ern noch keine Jazznoten richtige gab. Es gab eine Stadtbücherei, die hatten Noten von Fettwolle und Arthetum, also die ganz alten Klassiker oder Arrogana, und das kam alles zusammen. Also einmal die Purple, Led Zeppelin, Blue österkalt amerikanische Pendant von, zu, zu Black Sabbath, die haben wir ja auch genau, und die haben auch für sehr viel lustigerweise Jazz Einflüsse in Hardrock mhm. drin. Ja, dazu kam dieser alte Jazz und Key Sherrod. Also ich hatte sofort irgendwie ganz verschiedene Quellen, die ich aber gleichzeitig angezapft habe.
0: Ja, sehr interessant. Also ich bin auch damals in die Stadtbücherei, wollte lernen, wie man Jazz spielt, kam zu diesen Art-Tatum-Noten. Sehr wahrscheinlich, also ich war in Duisburg, du warst äh, in Hagen, sehr wahrscheinlich ähnliches Repertoire für mich. Unspielbar. Ich habe dann geguckt, ob ich irgendwelche Akkorde finde in den Noten, die ich vielleicht nachvollziehen kann oder so. Sehr, sehr lustig. Ich habe gesagt, so kannst du nie Jazzpianist werden, weil das kannst du niemals spielen.
2: Da, da habe ich noch eine lustige Geschichte. Mein erster Jazzlehrer war Frank Wunsch aus, aus Dortmund großartiger Pianist und äh, sehr so im Bill Evans, äh, also im Pianisten-Bill-Evans-Stil beheimatet. Ich habe dann drei, vier Wochen an so einem Art-Tätungsstück geübt und habe das dem Frank hingelegt, so das kann ich jetzt, vorgespielt und Frank hat das mal eben kurz vom Blatt durchgefingert und ich war völlig baff. Äh, der hatte natürlich auch eine klassische Ausbildung und konnte das sofort spielen. Gleichzeitig hatte ich zum Beispiel, du kennst ja die äh, Heller-Brüder Ingmar und Paul Heller Paul Heller spielt Saxophon in der BDR Big Band. Mhm. Ingmar ist ein begnadeter jazz -Bassist, kommt auch aus Hagen. Und äh, ich habe damals ein bisschen Jazz gemacht, schon viel Rockmusik. Und den Ingmar eingeladen, zu mir nach Hause meine erste Jazz-Komposition zu spielen. sagte ja, das ist schon ganz gut. Und dann setzte sich selber ans Klavier und spielte dann wie Bill Evans. Und ich dachte, ich werde doch Rock-Keyboarder. So gut wie der kann ich nie werden, okay. wenn ein Bassist schon so toll Klavier spielt.
0: Ja, ist irre, Also das hört man ja immer wieder. Ich war auch mal beim Konzert mit äh, Chicoria Corea und ähm, Bobby McFerrin im Duo und die haben irgendwann die Rollen getauscht wow. und da hat sich gezeigt, dass äh, Bobby McFerrin ein, auch ein sehr guter Pianist ist, ja. aber Chick ein scheiß Sänger. <lacht> Also der Rolltashot war, war witzig, aber hat natürlich nur in eine Richtung funktioniert. Und wenn man dann weiß, okay, er ist auch Chef des Chicago Symphonieorchesters, glaube ich, dann weiß man auch da, dass der Mann äh, seine Ausbildung gemacht hat. Ne? Mhm. Aber ist schon spannend. Und die, also viele können, viele Jazzbassisten oder überhaupt Jazzmusiker sind auch ganz gut am Klavier. Ne? Da ist die Konkurrenz nicht nur bei den Pianisten da.
2: Ich habe ja beim beim Herbolzheimer im bojazzo gedient, kann man fast schon sagen. Da gibt es halt auch ganz viele Talente, die in den Pausen, also ich weiß nicht, ein Saxophonist, glaube ich, der in der Pause mal eben ein Listkonzert auf dem Klavier spielte. Das war also da gibt es wirklich Leute, die können wahrscheinlich jedes Instrument vergolden und die wählen halt bloß. Also ich war halt überhaupt kein Wunderkind, sondern mehr derjenige, der dann inspirativ gearbeitet hat und sich einen eigenen Stil versucht hat dann zu entwickeln.
0: noch was zu deinem äh, Trio erzählen, mit dem du ja mit dem Beethoven-Programm unterwegs bist? Das sind auch Leute, die du schon länger kennst.
2: Genau, das war dann quasi nach oder während dieser Bouillazoo Zeit, habe ich halt in Arnhem in Holland studiert und gleich am Anfang auch schon Bass Riedmeier und Wim de Vries kennengelernt. Und wir hatten schon ein Trio ziemlich am Anfang, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da hat man natürlich noch viele Bands und probiert viel aus. Es war ein großes Glück, dass wir so ein steady gig hatten in Frankfurt, die Jazzkneipe, das war an der, gegenüber von der Paulskirche, ein ganz kleiner Jazzclub. Da war von 10 bis 3 Uhr nachts äh, zu spielen und wir haben zwei Tage immer gespielt und konnten dabei uns äh, menschlich natürlich auch sehr nah kennenlernen, weil wir alle bei meiner Tante geschlafen haben. Wir haben die Nächte durchgemacht und gespielt. Und äh, das, das war wirklich ein sehr äh, wichtiger Einfluss, dass wir sehr lange so ähm, ein Trio äh, spielen konnten.
0: Ja, cool. Und das äh, Ergebnis kann sich auch hören lassen, wie ich finde. Ähm, es gibt eine CD zum Beethoven-Programm?
2: Genau, es sind äh, aktuell zwei CDs. Eine CD ist, wo ich die Hits. Mondscheinsonate Elise verarbeitet habe und die zweite, die aktuelle ist Nine Symphonies, das ist mit dem Indigo-Streichquartett, wo ich mir noch mal ein bisschen mehr vorgenommen habe. Das sind neun Themen aus allen neuen Beethoven-Symphonien, jeweils ein, ein Thema aus einer Symphonie. Die habe ich dann für Jazz-Trio und klassisches Streichquartett bearbeitet.
0: Ja, super. Und wenn Markus mit dem Trio und dem Beethoven-Programm oder auch ohne Beethoven-Programm mit einem anderen Künstler oder so bei euch in der Nähe ist, dann schaut rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Also das Beethoven-Programm war das Erste, was ich gesehen habe und auch die Geschichten, die Markus da erzählt, also da hat man durchweg Spaß. Jo, Markus, danke dir fürs Kommen, ja, für, die, äh, für die vielen Auskünfte und Geschichten und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem... Beethoven mit dem Quartettpartner, äh, ne? der Mann macht das Trio ja zu einem Quartett quasi. <lacht> Ja, das war der gute Markus live on stage mit äh, Wim und Bass am Bass und äh, Ludwig Pfann und Markus hier im Interview. Wenn euch das gefällt, dann äh, geht hin, wenn irgendwo Markus Schinkel auf dem Plakat steht in eurer Nähe, kann man nur empfehlen, ist ein sehr sympathischer Typ und äh, was wir vielleicht jetzt nicht so ganz gesehen haben, was er im Interview ein bisschen erzählt hat, äh, sind die Anekdoten, die er zwischendurch erzählt über Ludwig. Ja. Ja, was das für ein... Äh, also ein zum, einen,
1: zum einen, man darf sie nicht abschrecken lassen mit der Beethoven-Geschichte, weil ja. äh,
0: vielleicht löst was bei dem
1: einen oder anderen so ein... Äh, ach nee, so klassisch... Ja, aber jetzt nicht mehr, wenn man das gesehen Aber hat. wenn man das jetzt gesehen hat, unbedingt hingehen. Also ja. das ist wirklich grandios, äh, was die da umsetzen. Und wie du sagst, ist also die, die Story zwischendurch, die der Markus da erzählt, das ist nochmal so ein Highlight für sich. Also, ja, ich meine, lustig. er hat da ein wirklich äh, großes Wissen, auch äh, mhm. was Beethoven angeht und die Geschichten äh, drumherum.
0: Die man nicht so kennt. Die man
1: nicht so kennt und äh, verpackt das also wirklich auch auf eine sehr amüsante und unterhaltsame Art und Weise. Also es macht wirklich Spaß, da auch zuzuhören. Manchmal waren diese Anekdoten, die da zwischen den äh, zwischen den Titeln erzählt hat, äh, fast länger als das, äh, den Titel, das den Stück wir dann geschrieben Und ich erinnere mich, dass am Schluss, irgendwie, als wir, fer als wir fertig waren, und dann kamen die ersten Leute, können wir Autogramm haben und bla bla bla, und einer kam dann noch zu Markus und sagte, er müsste unbedingt ein Buch schreiben mit den ganzen Anekdoten, weil das wäre so ja. äh, klasse ja. und unterhaltsam gewesen. Ja. Also, unbedingt hingehen. Genau. Und ähm, nicht verpassen, Beethoven, Markus Schinkel, Trio.
0: Und Wenn die CD rauskommt. Kauft euch das Ding, es lohnt sich und ihr unterstützt einen großartigen jungen Künstler auf dem Weg zu Ruhm und Ehre. Ja, das war's für heute. Jazz Rock TV und beim nächsten Mal wieder einschalten und weiterempfehlen. Dankeschön fürs Zuschauen.